0: Uhul! Quando eu terminar esse capítulo, eu vou ter passado do ponto que paramos, hein, entusiasta? Ou do ponto que eu parei com a galera que tá me acompanhando já no Instagram e que tava comigo no grupo do WhatsApp da Tribo dos Entusiastas, que inclusive você também pode fazer parte. Eu vou deixar lá no link da minha bio pra você acessar, combinado? Então, estamos iniciando o capítulo 5, Desequilíbrio. Vamos fazer a leitura dele quando eu fechar esse capítulo já teremos passado o ponto que tínhamos parado E mais que isso eu vou fazer a leitura do capítulo 6 pra gente passar desse ponto Combinado galera? Então bora lá Por que adotar este princípio do desequilíbrio? Toda trajetória tem momentos de maior desequilíbrio e eles são muito importantes para concretizar o que você pretende no longo prazo. Ter um bom planejamento e foco no objetivo maior ajuda a encarar as fases de sacrifício. Não há como ter resultados acima da média sem desequilibrar a vida nos momentos certos, sempre evitando exageros. Não é possível ter uma vida equilibrada no futuro sem fazer escolhas no presente, é preciso pagar o preço antes de receber a recompensa. Rogério Ceni tinha apenas 20 anos de idade e alguns meses como goleiro titular do São Paulo Futebol Clube quando atravessou o gramado para tentar fazer algo tão inédito na sua carreira quanto incomum para a função, marcar um gol. Sem se intimidar com os olhares atravessados de parte da torcida, desconfiada após... Outras quatro tentativas frustradas em jogos anteriores, Rogério deixou sua posição e correu obstinado em mudar essa história. Aquela altura, o jogo estava 0 a 0 e uma boa cobrança poderia abrir caminho para uma vitória da equipe. E foi o que aconteceu. Já perto da área adversária, o goleiro tomou pouca distância e chutou a meia altura, acertando o canto esquerdo do rival, que não conseguiu alcançar a bola. As imagens captadas pela televisão, porém, não mostram que para chegar a esse gol o camisa 1 treinou muito além do que seria considerado necessário especialmente no começo da carreira Ele mesmo diz que antes de aquela primeira bola entrar na rede cobrou mais de 15 mil faltas em sessões extras antes ou depois dos treinamentos Não à toa tornou-se o maior goleiro artilheiro da história com 131 gols quase o dobro do segundo colocado. E por que conto essa história? Porque exemplifica a resiliência de que falamos no capítulo anterior e acrescenta outro princípio que defendo, o do desequilíbrio. Para se tornar um profissional que marcaria a história do futebol, Rogério Senne, assim como... Outros esportistas de alta performance entenderam que precisava aprimorar suas habilidades e até desenvolver novas, como fazer gols, para conquistar seu espaço na equipe e reconhecimento junto à torcida. Tudo o que buscamos é ter uma vida equilibrada alcançar o sucesso financeiro e pessoal, só que muitos não enxergam que esse talvez seja um fim, mas definitivamente não é o começo nem o meio. Enquanto estamos construindo aquilo que queremos ser no futuro, a instabilidade estará presente sempre. Quando um jogador, quando um jovem, começa seu projeto empreendedor, por exemplo, precisa se dedicar intensamente para aprender as bases do seu negócio e fazer acontecer. É normal que trabalhe muitas horas por dia, inclusive além do horário normal de expediente, abdicando de alguns prazeres da vida e abrindo mão de algumas outras paixões. Outra coisa importante é não desequilibrar para o lado errado. Imagine um operário que decide trabalhar demais por um tempo, de olho no futuro. Mesmo sendo ótimo profissional, terá poucas chances de atingir a prosperidade se apenas vender suas horas de trabalho por muitos anos. Se não agregar valor ou não estiver em um ambiente meritocrático, que reconheça seus esforços, é bem provável que não saia do lugar. Só provocar o desequilíbrio não adianta. É preciso mesclar esse sacrifício com alguns outros princípios para alcançar os resultados desejados. A exceção é se o aprendizado extraído do esforço for mais valioso do que as horas vendidas. Por exemplo, um estagiário de um banco de investimento não ganhará tanto dinheiro na função, mas dedicando-se mais do que de costume ao trabalho diário, poderá mostrar sua lealdade aos superiores, aprender com profissionais mais experientes e até se credenciar para uma vaga efetiva no futuro. Isso sem contar que, em alguns casos, poderá usar o conhecimento adquirido na função para fazer dinheiro em outra área. Mas não me interprete mal. Levar uma vida desequilibrada não significa ser uma pessoa sem equilíbrio. Além disso, o que chamo de desequilíbrio também não dura para sempre. Acontece em algumas fases por períodos determinados. É como estar numa, num balanço daqueles de parque infantil. Às vezes sobe, você sobe alto, outras vezes está perto, mais perto do chão. Depois volta para cima e assim vai. Algumas vezes será preciso se sacrificar mais, abrir mão de algumas coisas e suportar outras, às vezes não. A grande atenção aqui é com a sua saúde. Nenhum desequilíbrio será válido se a condição física e mental estiver em risco ou for comprometida durante o processo. Parece óbvio dizer isso, mas não vai adiantar nada desequilibrar a vida se não for para o lado certo e se isso prejudicar você de forma irreversível. A saúde tem prioridade máxima e precisa ser levada em conta sempre, não importa o que esteja em jogo, nem qual seja o seu objetivo maior. Nenhuma vida vale menos do que dinheiro. Aliás... Vivemos em um mundo que associa equilíbrio a algo positivo e desequilíbrio a negativo. Eu tenho um ponto de vista diferente. Para mim, desequilibrar significa ter mais saúde, dinheiro, qualidade de vida e prosperidade. Só que não agora. Parto do princípio de que as coisas não acontecem logo no, no primeiro momento e que você só consegue algum resultado grande quando desequilibra a vida. Quer uma prova? Veja como se comportam os grandes em suas respectivas áreas. Steve Jobs, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e outros gênios do Vale do Silício, por exemplo, não são equilibrados. Muito pelo contrário, imagine quantas noites não foram viradas para desenvolver, programar e desenhar todos os produtos e serviços que hoje são essenciais para o mundo. O esporte de alto rendimento também tem excelentes exemplos, o nadador e medalhista olímpico César Cielo, definitivamente não levava a vida de forma equilibrada. Foram anos treinando muitas horas por dia para diminuir seu tempo pessoal até conquistar o ouro nos anos, nos, nos anos. O ouro nos 50 metros nado livre nos Jogos de Pequim, em 2008. O próprio Rogério Ceni aliás, precisou bater 15 mil faltas antes de marcar o primeiro gol, lembra? Há uma infinidade de exemplos que confirmam que desequilibrar a vida no curto prazo pavimenta o caminho do sucesso no longo prazo, quando, enfim, teremos condições de desfrutar da liberdade de escolher o nosso próprio destino. No fim das contas, o saldo será equilibrado, ainda que o processo como um todo não seja. Subtítulo, Planejar é Fundamental. Ayrton Senna, tricampeão de Fórmula 1, conhecido pela dedicação incansável e pelo perfeccionismo, costumava defender a intensidade máxima na execução de planos e na busca de sonhos. No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou não faz. Acredito bastante nisso e vejo o planejamento como uma ferramenta importante para alcançar esse patamar na vida e nos negócios. Sempre recomendo isso em lives, palestras, cursos e grupos. Planejar faz você chegar mais longe, proporciona mais foco e melhora a performance. É o que sempre repito. Quem planta bons hábitos colhe sucesso mas pagar o preço vem sempre antes da recompensa. Por isso, é tão importante se doar ao máximo aos objetivos, sem distrações ou fraquezas. Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, tem uma história que exemplifica a importância do desequilíbrio em uma trajetória de sucesso. Nascido no interior de São Paulo, descobriu que queria ser quadrinista ainda pequeno, mas sem apoio da família nem oportunidades, decidiu mudar-se para a capital a fim de começar uma carreira. Seu primeiro emprego, porém, não foi como desenhista, mas como repórter policial, setor no qual atuou por cinco anos. Nesse período, apesar da rotina desgastante, sempre usou as horas vagas para seguir desenvolvendo o traço e as histórias de seus personagens. A certa altura, Maurício entendeu que era o momento de arriscar e tentar concretizar o sonho. Bateu em várias portas dentro do próprio jornal, onde trabalhava como repórter até conseguir que suas tirinhas fossem publicadas. A oportunidade reacendeu o sonho e o quadrinista investiu todo o tempo livre que tinha para alavancar a carreira. Afinal, apesar do espaço conquistado, o, coi... o dinheiro ainda não era suficiente para manter a mulher e as três filhas. Correu atrás de outros veículos para complementar a renda, mas ainda não bastava. Para piorar, ainda perdeu o emprego e foi boicotado por outros jornais da capital, porque os donos dos veículos não viam com bons olhos o seu envolvimento com o sindicato da categoria. No entanto, a constante instabilidade havia forjado sua resiliência e ele logo se ajeitou. Tornou-se representante de si mesmo e passou a enviar suas tirinhas para jornais do interior, onde ainda não era conhecido. Deu certo, a produção escalou, a situação financeira melhorou e o estúdio, que agora já tinha até sede própria, conquistou novos clientes, como o famoso Jornal do Brasil, o que o ajudou a projetar a marca. Por outro lado, Maurício dedicava cada vez menos, a fam... cada vez menos tempo à família, o que acabou provocando o fim de seu primeiro casamento após 12 anos de união. De lá para cá, algumas décadas passaram. Me perdi? Cadê? Barará. De lá para cá, algumas décadas se passaram e Maurício de Souza virou o maior expoente dos quadrinhos no Brasil. Depois de anos desequilibrando a vida de um lado para o outro, o quadrinista encontrou o equilíbrio no longo prazo e agora goza de alguns prazeres como o de ter uma empresa cada vez mais próspera e todos os filhos trabalhando com ele no estúdio da família. É por isso que eu digo, se todo mundo tem 24 horas disponíveis no dia, você dificilmente terá resultados maiores do que a média se não desequilibrar sua vida para algum lado, em especial no curto e no médio prazo. Eu mesmo sempre faço isso em meus projetos, não digo ok, dou 6 horas da tarde vou para casa manter minha rotina equilibrada. Muito pelo contrário, eu desequilibro e vou até o fim. É assim que faço quando considero o projeto impactante e importante para mim. Imagine se Maurício de Souza tivesse desistido do sonho de desenhar, deixado para lá dos personagens e voltado para a casa a fim de descansar depois de cada expediente como repórter policial. No que teria dado? E se grandes caras do Vale do Silício não tivessem trabalhado horas a mais virados noite logo depois de terem ideias geniais? E os esportistas? O que teria sido do César Cielo se tivesse desistido na primeira prova que perdeu ou quando percebeu que o treino era cansativo demais? E o próprio Rogério Ceni, que abre este capítulo? Quem teria sido se não tivesse treinado mais para, além de ser um bom goleiro, também se diferenciar fazendo gols? Eu sei a resposta. Todas essas pessoas, absolutamente todas, teriam desistido ou sido profissionais medíocres. Nunca conheci uma pessoa rica de verdade que não tenha se desequilibrado para algum lado em pelo menos uma fase da vida. Quem diz que fazer isso, mesmo que para o lado certo e no momento adequado, não funciona, também, não, também costuma achar que ter dinheiro é ruim. Pessoas assim não têm resultados comprováveis no ramo em que atuam ou não têm dinheiro e, portanto, não têm autoridade para falar a respeito. Por isso, acabam se escondendo atrás de mitos difundidos por aí, atacando quem está atacando quem está disposto a encarar o desafio de superar seus próprios limites e fazer algo mais para alcançar seu objetivo no longo prazo. Não deixe um desses urubus tirar o seu foco do caminho. A prosperidade exige o desequilíbrio, exige que você sacrifique sua zona de conforto em busca de um bem maior. Exige, exige que você retire o mas do seu vocabulário. Afinal, quantas vezes você já quis alguma coisa, mas desistiu porque teria que se esforçar além do habitual? Quantas vezes você já sonhou alto, mas nunca decolou? Quantas vezes já quis fazer algo grande, mas desistiu por conta de uma opinião alheia? Esses desvios de rota acontecem o tempo todo e é preciso cuidado para não gastar energia com o que não importa. Para ter uma vida equilibrada no longo prazo, é necessário fazer escolhas, tomar decisões que vão te fazer abrir mão do que você não ama mais hoje, do que você não ama mais hoje para conseguir o que quer para o amanhã. E por isso é tão importante que você tenha a disposição de se sacrificar por isso agora, sem desculpas ou desvios, com determinação e foco. Para quem quer o primeiro lugar, mas treina para o prêmio de consolação, o discurso da vida equilibrada é uma grande desculpa. Eu acredito que alcançar essa estabilidade é possível, só não vejo como fazer isso no curto ou mesmo no médio prazo. O equilíbrio é bonito, mas só o desequilíbrio nos torna prósperos de fato. E se você enxerga beleza na média, tudo bem, só não espere reconhecimento por ser só mais um, na multidão. Para colher bons frutos desta, desta semente, uma vida equilibrada é um fim, mas não um meio. Alcançar o equilíbrio costuma exigir esforços. Com planejamento adequado e visão de futuro, o desequilíbrio no curto prazo é o seu caminho para o equilíbrio no longo prazo. O dia tem 24 horas para todos, você não vai conseguir resultados acima da média sem se dedicar o máximo possível, mesmo que isso signifique abrir mão de certas coisas, como seu tempo livre. Preste muita atenção à sua saúde, o desequilíbrio não é válido se coloca em risco sua condição de chegar à meta final. Uh, falando em meta final, passamos! Página 73, havíamos parado na página 71, quem tava comigo já no grupo do WhatsApp, quem tava comigo lá no Instagram, e para você que chegou agora, para estar comigo no grupo do Instagram, para estar comigo no grupo do WhatsApp, segue lá meu arroba, beleza? E chegamos aqui, galera, vamos ultrapassar este ponto em que estávamos lá paradinhos, na verdade eu estava lá paradinho e te deixei paradinho aí também, mas já começamos aqui o um movimento, deixa eu beber água, porque eu tô aqui numa paulada só e vou seguir aqui para o sexto capítulo nessa pegada, só vou dormir quando acabar e entregar isso pra vocês amanhã. Então bora que vamos, capítulo 6, espero que esteja curtindo.